0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. В эфире программа Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, первый секретарь из кома КПРФ, руководитель фракции Это было раньше, сейчас уже нет, прошу прощения, <с> да, я смотрю. Юньорка Тлагужина, лидера коммунистов в Башкирии. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что наша программа идет в Ютубе, трансляция на нашем канале «Аспекты Башкортостана». Здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, замечания. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Сегодня среда, 27 ноября, в Уфе ровно 11 часов дня. И предлагаю начать наш разговор с итогов пленума, который прошел в субботу, 25 ноября, если не ошибаюсь, 10 был был да. Вот, Расскажите, пожалуйста, что было в повестке, самое важное, какие итоги?
1: Спасибо за то, что вы пригласили на интервью. Республиканский комитет всегда открыт со всеми средствами массовой информации для того, чтобы открыто поговорить о наших партийных делах, о жизни в республике, в стране и в мире. И разрешите проинформировать вас о том, что в субботу действительно у нас состоялся очередной десятый совместный пленум Республиканского комитета и контрольно-ревизионной комиссии Башкирского республиканского отделения КПРФ. На этом пленуме мы рассмотрели вопрос о задачах Республиканского отделения партии в свете решений октябрьского 2023 года пленума Центрального комитета КПРФ и итогах выборов в 2023 году. И второй вопрос был. Разные награждения нашего партийного актива по итогам работы в этом году. С докладом по решению бюро РИСКОМа выступил я, первый секретарь, и в этом докладе мы показали нашему партийному активу республики и доводим до сведения населения республики, о том, что э, в этом году э, нашей партийной организации проведена определенная работа, и, э, главное, на пленуме Центрального комитета рассматривался э, необычный вопрос. Обычно сначала выступал председатель ЦК Геннадий Андреевич Дзюганов, потом уже выступающие были, а на этом пленуме э, рассмотрели вопрос о работе народных лидеров в массах и задачах по выполнению программы Победы. То есть были несколько докладов руководителей субъектов Орловской области и Республики Хакасии о работе за прошедшие пять лет и руководителей народных предприятий. Тем самым мы убедились в том, что и в условиях финансово-экономического кризиса и военно-политической обстановки предприятия и субъекты, которыми руководят коммунисты, они добились видимых результатов. Вот, например, в Орловской области пять лет тому назад, если производили на одного жителя 4 тонны зерна, то в прошлом году и в этом году они этот уровень подняли до 6 тонн. Это говорит о том, что за э, полученный урожай они уже получают дополнительные денежные средства, и которые направляются на повышение социального положения жителей Орловской области. По республике Хакасия из выступления главы республики Коновалова мы узнали о том, что они бюджет республики увеличили в 2,5 раза за, за его период его работы. И получилось так, что они повысили сбор налогов на в 7,5 раз. Там по отраслям есть поменьше, есть побольше, конечно, и построенный объекты социального значения, более 70 объектов. И э, молодой руководитель, когда он избирался впервые, ему не было даже 30 лет. И в этом году на выборах он э, уверенно э, получил поддержку населения. И э, кандидат э, на должность главы э, от партии «Единая Россия», депутат Госдумы, ну, конечно, по состоянию здоровья снял свою кандидатуру, но он, наверное, почувствовал, что в этом году ему победы не видать. Но также руководители совхоза имени Ленина Грудинина Павла Николаевича выступления и руководителя совхоза Звениговской республики мариэл они тоже уже более... Десятка лет они показывают хорошие экономические показатели. В этих хозяйствах самым, наверное, хорошим показателем является заработная плата трудящихся без учета зарплаты руководителей. Вот, в совхозе Ленина заработная плата рабочих составляет 114 тысяч а в совхозе с Виниговском 69 тысяч рублей. Это хорошие показатели. И э, за счет э, того, что они э, перерабатывают продукцию сельского хозяйства у себя и реализовывают, они получают хорошие э, доходы, и ежегодно они налогов только уплачивают э, э, миллиард и более рублей. Это очень огромная сумма. Вот, говоря о совхозе Звениговском, поголовье свиней у него в хозяйстве более 200 тысяч голов, крупного рогатого скота более 25 тысяч, лошадей, овец и так далее. У себя в хозяйстве они имеют мясокомбинат, молочный комбинат и реализовывают свою продукцию в 850 магазинах. Вот, на территории своей республики Мариел, Татарстана, Чувашии и в других соседних регионах.
0: Вот. можно я да. Это очень приятно, что есть такие результаты, как бы, ну можно только угу. порадоваться. А какие выводы сделали вы на своем пленуме, Вот примерять с каким примером? Что нужно с Башкирией сделать? Да,
1: мы в этом вопросе вот лет пять тому назад с представителями Министерство сельского хозяйства выезжали в совхоз Звениговский, в республику Мариел, и э, мы предлагали э, Министерству сельского хозяйства нашей республики тоже создавать такие крупные предприятия э, на, э, то есть по форме народных предприятий, чтобы э, коллектив э, имел возможность э, э, иметь возможность э, э, влияние на развитие этих хозяйств. в этом направлении можно сказать, что наши товарищи в республике товарищ Хаков Азат Ахмедзевич руководитель хозяйства Дюртелинского района является первым секретарем, тоже имеет большой опыт работы в этом хозяйстве. Мы тоже наблюдаем, что есть позитивные, положительные результаты. Также депутат районного совета Манапов Рафис Раисович из Дуванского района является руководителем хозяйства имени Кирова. У него, конечно, посложнее, но, тем не менее, человек старается, принимает меры и выходит из положения. Также среди наших партийцев, есть коммунисты, и депутаты, которые работают в области предпринимательской деятельности, являются руководителями крестьянских фермерских хозяйствах. Конечно, зачатки есть. Вот эти примеры в дальнейшем надо развивать, и мы со своей стороны будем всячески поддерживать политически, юридически и так далее. Конечно, будем выходить и в правительство республики, чтобы поддерживались именно народные
0: предприятия. Ну, тут нужно два вопроса. Первый, как министерство к этому отнеслись, к этому опыту? И второй вопрос, с чем народные предприятия вот именно отличаются от, по форме хозяйства или по организации от других видов?
1: На сегодняшний день у нас есть государственные, частные и в том числе народные предприятия. Это значит, 75% собственности будет являться собственностью трудового коллектива. И заработные платы руководителей не должны превышать 10 раз заработной платы рабочих и так далее. И трудовые коллективы... Они сообща э, рассматривают э, итоги работы, ставят задачи, анализируют деятельность своей работы и э, вмест, вместе определяют дальнейшую судьбу развития ну, этих раз хозяйств. Ну, раз они владеют предприятием, да. естественно, они должны да -да -да -да.
0: работать. А как Минсельхозе отнеслись к идее вот таких внедрений?
1: Минсельхозе таких? отнеслись, э, скажем, нормально, э, позитивно и на обращение руководителей хозяйств. И когда мы, как депутаты госсобрания, обращаемся, они решают вопросы положительно и надеемся в дальнейшем также продолжать работать.
0: Угу. Ну, насколько я понимаю, говоря об итогах выборной кампании, вот я читал ваш доклад, там уже на сайте опубликовано, вы говорили о том, что ну, не удается справиться с нарушениями на выборах. По, по, по ряду разных причин я хотел бы, чтобы вы эту тему тоже осветили. Что конкретно на этих выборах вот госсобрания было замечено Компартии? Какие нарушения? Что, в общем-то вы можете на этот счет сказать?
1: К сожалению, да, наши члены комиссии и наблюдатели устанавливают нарушения во время предвыборной работы, в день голосования и во время... Подсчета голосов. К сожалению, и надо признать, что мы сами не дорабатываем, потому что мы еще не в состоянии закрывать все избирательные участки, и где нет наших представителей, там явно нас, скажем, обижают в процентном отношении и количестве поданных голосов. Мы уверены, что Народ настроен на честные выборы, и всегда я обращаюсь к членам избирательных комиссий республики, чтобы проводились эти выборы демократично, честно и открыто. Но мы, конечно, составляем жалобы, обращения высшей избирательной комиссии. К сожалению, мы сегодня получаем... Откровенно говоря, отписки вот. мы обращались и в правоохранительные органы, в судебные инстанции. Конечно, есть отдельные факты, когда мы доказываем эти нарушения, но, к сожалению, эти факты не оказывают большое влияние на результаты выборов.
0: Смотрите, ну вот я вот эту же тему выброса занимаюсь очень давно, и я сейчас думаю, а почему бы в парламенте Башкирии не принять какие-то поправки в Республиканский кодекс, где просто говорить, Ведь главный момент, который вызывает недоверие, это подсчет голосов. Да. А почему бы не сделать так, чтобы во время подсчета голосов все голоса снимались на видеокамеру, все эти как пюллетени? Да. И потом это спокойно можно проверить в любой момент... То есть угу. все бы доверие к выборам, я думаю, у народа бы просто было бы тогда стопроцентное, раз угу. видеозапись всегда можно проверить, подсчёты сравнить потом с официальными итогами, и никаких уже разбирательств не надо потом, судебных и прочее. Есть такая возможность? Как вы думаете?
1: Это очень хорошее предложение. Да. Вот я сам лично не догадывался, чтобы вот так внести поправку в кодекс о выборах. Мы над этим вопросом поработаем и
0: Сделаем... Ну, согласна, что, да. в принципе, техническая возможность да, такая есть. Есть такая возможность. Больших вот. денег не надо, можно мы, на любой сотовый телефон снимать по большому да, Мы
1: э, каждый раз об этом говорим, о том, что каждый бюллетень надо показывать конечно, всем конечно. участникам мы же видим, во время подсчета голосов. Я же
0: видел видео да. от наблюдателей, в КФПР в том числе, по-моему, да, да, да. когда люди собираются, спинами все загородили, быстренько посчитали, да, да. ничего не показывают, ну, нарушая тем самым да, процедуру, да. но тем не менее уже Спасибо потом... Спасибо вам. Хорошо. За рациональные предложение. Вопросы от наших зрителей. Поддерживаете ли вы Путина? Вот, видимо, в преддверии выборов президентских вопросов звучит.
1: На сегодняшний день президент страны, он отвечает за всю страну и за каждого из нас. Мы вот, представители КПРФ, и об этом неоднократно заявлял Геннадий Андреевич, поддерживаем внешнюю политику. А в вопросах внутренней политики, об изменении социально-экономического развития страны, мы, конечно, предлагаем свои предложения. И в программе Победы вот как раз и говорится, что наша партия предлагает 20 неотложных шагов для преобразования России. Мы как раз там акцентируем, на что надо обратить внимание по угу. пунктам.
0: Ну, я думаю, нашу аудиторию наверняка интересует, а кто возможный кандидат от КПРФ на президентский выбор. Я понимаю, что еще рано об этом говорит, но тем не менее, возможно, наверное, кандидатуры уже какие-то есть.
1: <свы> да, вот мы тоже от нашей партии, конечно, будем выдвигать нашего кандидата на выборы президента. И в конце декабря планируется пленум Центрального комитета и съезд партии, на котором уже будем определяться с кандидатом. На сегодняшний день что могу сказать? На последнем Октябрьском пленуме э, наши специалисты по соцопросам определили 10 кандидатов, которые могут э, претендовать э, на выдвижение кандидатам. И, конечно, э, среди них можно отметить Геннадия Андреевича Зюганова. Он является лидером этого э, списка. Юрий Вячеславович Афонин на втором месте, и на третьем месте Павел Николаевич Грудинин. Угу. Вот, возможно, мое тут... личное мнение из троих: кто-то будет кандидатом, а возможно, и
0: кто-то со стороны даже. Зюгана Грудин не Афонин. Насколько я понимаю, Грудинин Павел, отчество не помню. Павел Николаевич. Павел Николаевич, он уже участвовал в президентских гонках, в uh, выборах, и достаточно, по-моему, неплохой результат показал. Uh, да?
1: да, я вас немножко поправлю. Зюганов, Афонин и Грудинин. Да, да, да. Хорошо, вот, по а, активности. Uh -huh. Да, Павел Николаевич, он, конечно, является сегодня известным лидером народно-патриотического направления, народно-патриотических сил. И он показывает на территории своего совхоза островок социализма, где наряду с производственными объектами решены социальные отношения вопросы. Школа современная, лучшей школа в Европе, детские сады, бассейны, сельский дом культуры и поддержка учителей, врачей пенсионеров за счет хозяйства они выплачивают дополнительные денежные средства. Это говорит действительно о социальных льготах, которые необходимы бы распространить по всей стране.
0: Угу. Ну, спрашиваю, сейчас выборы, насколько понимаю, назначили в течение трех суток будут проходить президентские выборы. Ну, такой вопрос, он, видимо, просто риторический, надо ли по вашему правительству сделать их в течение семи дней такой с юмором вопрос
1: мое личное мнение насчет количества дней голосов это не влияет на результаты голосования поэтому если человек желает он участвовать в голосовании и в один день можно прийти и проголосовать и тем более у нас есть возможность получить заранее бюллетени и проголосовать на любом избирательном участке это эти выборы, они э, э, федерального значения, значит, на любой точке нашей страны можно отдать свой голос. Но и тем более во многих регионах уже вводятся дистанционно электронное голосование, Поэтому мое личное мнение, что достаточно одного дня.
0: Угу. Вот тут есть такой вопрос от Леонида Бирюкова, наверняка вы его знаете один из местных городских активистов в Уфе. Что сделал Кутлу Юрий для того, чтобы на выборах КПРФ выдвигались и побеждали коммунисты, а не те, кто спонсирует партию? То есть вот, я, я, Честно говоря, я состав кандидатов и победивших не анализировал. Может, mm -hmm. Вы наверняка точно знаете, кто коммунист, кто спонсор. Там. Да,
1: кандидатами в депутаты выдвигаем мы по предложению райкомов и горкомов партии здесь мы особое внимание не уделяем на социальное положение наших кандидатов Да действительно есть у нас и предприниматели и руководители и обычные люди и пенсионеры были и, и так далее и молодые были представители нашей партии поэтому, Здесь обращать внимание только на то, чтобы состоятельные прошли депутатами, я считаю, что это неправильное мнение, вот. Вот, наверное, mm -hmm. да,
0: все. Ну, насколько я понимаю, все-таки вы итогами выборов в госсобрании не очень довольны, поскольку все-таки ну, снизилось количество представителей КПРФ а, и процентные отношения. Вот. И вопрос такой тоже, ну, это mm -hmm. вот не от меня yeah. вопрос. Вот в наше время слушатель по таким ником спрашивают, почему вы не ушли в отставку после такого результата?
1: <звы> я кандидат в депутаты от партии, поэтому избран... об избранных кандидатах уже решает партия. Если я имею партия... в с поста,
0: видимо, Резкова, а. секретаря а.
1: Ну, э, здесь, конечно, э, я критически отношусь к работе республиканского отделения и моей работе лично. Действительно, мы в этом году почти в два раза снизили количество э, депутатов. Э, но, тем не менее, мы думаем, что каждый депутат, сегодня избранный от КПРФ, в состоянии работать за двоих. И мы так и приняли э, такой девиз «работать за двоих». И э, анализируя выборы этого года, мы на бюро Рискома и на Пленуме э, убедились в том, что по сравнению с другими политическими партиями в республике мы уверенно занимаем второе место и э, в масштабе Российской Федерации, мы тоже не, не в лидерах и не в отстающих. Восемь депутатов в законодательном органе, это, по-моему, второй результат по Российской Федерации. Многие регионы, как Иркутская область, Ульяновская область, еще ряд субъектов, у которых остались по одному, вот Ростовская область, по одному, по три э, депутата. Мы считаем, что э, мы экзамен выдержали, и поэтому каждый избранный депутат э, имеет право оставаться э, на своих местах и продолжать работать э, и использовать трибуну Государственного собрания для решения вопросов и проблем большинства жителей нашей республики.
0: Ну вот мы с вами хотели встретиться после первого заседания Госсобрания, помните? Не да. получилось, но, к сожалению. И там вот как раз возникла ситуация, когда вот заявление Толкачева выступил по поводу Рудольфа Нуриева, если я напомню. Вот. И мне хотелось бы разобраться вообще, что произошло, вас кто-то подставил, или вы сами так, э, это ваша инициатива там, в этом вопросе разбираться по поводу охраны нравственных культурных ценностей. И вот вы там выступили заявление, чтобы там Рудольфа Нарива как можно меньше было э, его улиц, названий и прочее-прочее, в общем, как бы отменить, в связи с чем э, Толкачев очень резко выступил, и как бы приняли заявление там какое-то. Вот. И потом вот. вам пришлось уйти с руководителя фракции
1: Уважаемые э, радиослушатели и э, в, товарищ ведущий... Э, э, да, да, да. Вы понимали, что э, это вопрос да? Да. <свят> Этот вопрос э, вы тоже трактуете неправильно. Здесь э, проект э, заявления звучит именно так. Вот я прочитаю. Мы, депутаты Государственного собрания Курлтая Республики Башкорстан 7-го созыва, представляющие разные политические партии, приступаем к своей работе в обстановке военного времени, когда стало очевидно стремление Объединенного Запада не просто достичь военной победы над Россией, но и уничтожить ее как государство, как уникальное цивилизованное образование, где в дружбе и согласии сотни лет живут десятки, около двухсот народов. Яркий пример этого наш Башкортостан. И мы здесь выступили, вот, чтобы консолидировать политические силы республики именно в рамках поддержки указа президента от 9 ноября 2022 года за номером 809 об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И как раз мы здесь говорили о патриотизме, о любви, и о воспитании подрастающего поколения в духе сегодняшних требований. И здесь мы не говорим о том, что это заявление. Это проект с заявлением, было предложение. И поэтому то, что произошло, то произошло. Но по этому вопросу мы не говорили там о том-то, о чем то чтобы исключить. Мы просто предложили. Но с другой стороны... Сегодня этот вопрос остается открытым, потому что я могу заявить о том, что вот эти материалы затребованы Центральным комитетом нашей партии, и сегодня они находятся на рассмотрение, изучение, и какое решение примет наше руководство, так и будем поступать. Потому что Республиканское отделение является ч, является частью нашей партии.
0: Но кто составлял проект заявления? То есть это лично вы составляли? Была какая-то группа людей там, не знаю, может Проект
1: заявления, как обычно, <как> готовится по моему э, указанию. Э, обсуждали мы на заседании бюро рискома на фракции. Конечно, некоторые могут сказать, что мы не участвовали, но при большей поддержке мы предложили. Поэтому я такие, скажем, такие сложные вопросы я один лично не решаю. Поэтому mm -hmm. коллективное обсуждение, коллективное предложение. И от имени коллектива я уже обратился.
0: А вас реакция парламента не удивила вот потом, когда вот, в этот день, по-моему, в октябре же это было все, да? Да, 26 октября. Вам же пришлось уйти с руководителя фракции, вот как бы вот это решение все, в итоге Да, же.
1: действительно, это вызвало, конечно, бурную реакцию со стороны руководства нашего государственного собрания. Действительно, дальше, чтобы эта проблема не развивалась... Мы по предложению Центрального комитета провели заседание фракции, и я уступил пост руководителя второго Вадима Николаевичу, более опытному руководителю, депутату Государственного собрания, заместителю председателя Госсобрания. И поэтому мы продолжаем работать совместно, и в дальнейшем, я думаю, что... Таких ляпов мы допускать не будем.
0: Но все-таки, заканчивая эту тему, хочется ваше личное мнение узнать. Вот Как вы к личности Рудольфа Нуреева относитесь?
1: К личности Рудольфа, как артисту, я отношусь положительно, но как человека, который предал свою родину, осужденный Верховным судом Советского Союза и своих, скажем, биографических данных он подтверждает о том, что он поддерживал нетрадиционно сексуальные, скажем, направленности. Я, конечно, в этом вопросе и против. И поэтому, когда присваивали его имя, я сам тоже говорил о том, что нежелательный образ тем более в учебных заведениях, в музеях для подрастающего поколения.
0: Мне кажется, все-таки его вклад в искусство гораздо важнее, чем все остальное.
1: Ну, он добился, конечно, больших высот, но я согласился бы, если он где-то говорил, что он сын Башкортостана, Советского Союза. Ну,
0: знаете, тут, тут можно спорить на эту тему долго, ладно, давайте пока не будем, потому что есть еще много вопросов. Ладно. Вот есть такой вопрос, можете как бы сказать, что это глупый вопрос, но тем не менее. Правда ли, что вы собирали по полтора миллиона с кандидатов в депутаты во время выборов Госсобрания? Я,
1: я не собираю, уважаемые не, ну, товарищи. ну может быть
0: какое-то правило там, чтобы создать общий фонд. Я не знаю, это же можно Но все законно делать.
1: Каждая политическая партия создает свой избирательный фонд, и мы предлагаем всем кандидатам, которые имеют возможность перечислять, и на избирательный фонд кто сколько мог столько перечислял. Кто-то вот такую сумму, кто-то меньше, кто-то работал ногами по э, избирательному округу. И поэтому э, здесь зависит от кандидата. Если кандидат готов работать э, самостоятельно и э, со своими э, сторонниками на каких-то других договорных условиях, пожалуйста, можно и так работать. А можно, конечно, э, перечислить какую-то сумму уже и партия ответственно будет за его, скажем,
0: поддержку со стороны избирателей. Ну, то есть по полтора миллиона не собирали, можно сказать, просто...
1: Там, есть. если оценивать затраты в финансовом отношении, наша партия, наверное, меньше всех потратила на этих выборах. Я знаю... И справедливая Россия, и ЛДПР, новые люди, больше нас. А Единая Россия, конечно, там в десятки раз больше они потратили. Каждый работает, исходя из своих возможностей.
0: А как вы считаете, почему все-таки выборы для коммунистов в госсобрании оказались... Вот результаты ну, в два раза уменьшились, количество представителей. Это результат чего? Это то, что, может быть, коммунистов, сторонников, вернее, ну, компартии стало меньше поддержки в народе. Либо это вот как раз, может быть, мало денег потратили там, или может быть, не так работу построили, или не сумели защитить итоги выборов на участках там, как вот за счет. Да,
1: этого. я с вами согласен. А Здесь причины? комплексный анализ и оценка должна быть дана, и мы эту оценку дали. Вот, со стороны. Республиканского комитета недостаточно сработали, наверное, с кандидатами, чтобы они поактивнее работали на своих избирательных округах. Вот. Мы в этом году из-за нехватки финансовых средств мы не вывешивали баннеры в населенных пунктах в городах. Ну и, конечно, не смогли полностью закрыть избирательные участки. Это тоже, кроме убежденности, политической принципиальности, тоже каким-то образом надо же привлекать наблюдателей на избирательные участки, сидеть целый день, ночь, и на второй день только к обеду кое-где выдавали копии протоколов. Это, конечно, со стороны избирательных комиссий они измором взяли эти результаты. Конечно, неплохо бы оппозиционным политическим партиям в дальнейшем объединяться на каких-то выборах, чтобы могли выдвигать общего кандидата по республике, закрывать избирательные участки по районным городам. Где-то наша партия, где-то другая партия. Наверное, мы обратимся к нашим коллегам по политической работе и в дальнейшем, наверное, будем выходить с такой инициативой, чтобы мы Силы, которые и у нас имеются, большие и небольшие, консолидировать и направить в одно
0: русло. Угу. Ну, вы имеете в виду, наверное, левые какие-то движения, левые партии.
1: Ну, да? конечно. Здесь у нас э, движение за новый социализм, левый фронт, народно-патриотические силы, э, комсомольцев, э, женское движение «Надежда России». Ну и, конечно, обратимся и другим политическим партиям. Вот э, я помню... Когда мэр города Новосибирска Локоть избрался мэром города, его поддержали и Справедливая Россия и ЛДПР, и они уже, по-моему, он уже в третий раз избрался в этом году. И, ну, наверное, хорошая практика для того, чтобы э, оппозиционные силы объединялись, они uh -huh. а распыляли своей силой.
0: Ну, смотрите, в следующий год же у нас не только выборы президента России будут, но и выборы главы Башкирии. Понимаю, что сейчас еще целый год как бы почти, может быть, даже поменьше. Вот. Но, тем Меньше. не менее, уже у нас, в нашей политической реальности появился человек, который заявил о своих как бы, претензиях, готов стать кандидатом. Это я говорю о женщине, о Диларии Гундоровой, бывшей чиновник, руководитель государственного общества. ГГУ что-то такое, как же шифруется, в общем, казенного видимо информационно-аналитический да. центр. Вот. ваше мнение, допустим, какие у нее шансы и вообще знаете ли вы этого человека или нет, ваши отношения?
1: Я знаю только через средства массовой информации, поэтому я судить о ней не могу, но могу сказать только то, что без поддержки какой-то политической партии к самовыдвиженцам э, идти на выборы в государственном собрании, на должность тем более главы республики, нецелесообразно. Потому что э, у нас, скажем, э, требования очень большие, и собрать, например, э, муницип... э, подписи депутатов, муни... пройти муниципальный фильтр очень тяжело. И среди политических партий даже мы самостоятельно не сможем пройти вот этот фильтр. Вот. Поэтому такие трудности есть. Ну, заявлять может любой гражданин. Но это право каждого. Конечно. Да, право каждого. И на тех выборах у нас среди наших кандидатов, тоже желающих, очень много было. Но здесь очень Но нужно подходить взвешенно сопоставив все за и против. Ну и, конечно, надо установить контроль, а то есть не контроль, а контакт с политическими партиями. Ну и, конечно, на свои возможности надо посмотреть.
0: Но у вас еще не было контактов таких, как правильно нет, понимаю? Нет, нет, нет. А вы смотрите, вы же участвовали уже в выборах главы Башкирии. Вот у вас есть опыт, и наверняка, я не знаю, было бы логичным и на этих выборах тоже, чтобы партия вас выдвинула. У вас уже были какие-то мысли на этот счет? То есть потенциально вы готовы стать кандидатом, если партия решит ну, На сегодняшний поддержку?
1: день я, честно говоря, не думал и не гадал, как говорится. Это очень ответственный шаг. Об этом заявлять. Да, мне посчастливилось участвовать в 2014-2019 годах на должности президента, главы республики. Это очень изнурительная работа, которая требует много сил и энергии физических, умственных. Надо работать над собой над проблемами, которые имеются в республике. И опыт нашей работы говорит о том, что да, действительно, любая политическая партия имеет право выдвигать. На следующий год у нас состоятся отчетные выборные партийные собрания в первичных отделениях, в местных отделениях, на которых мы будем обсуждать кандидатурой от нашей партии э, и на республиканской партийной конференции по согласованию с Москвой, конечно, э, я думаю, что, наверное, выдвинем угу. кого-то. Пока не могу сказать. А, а Но лично
0: вы готовы потенциально, если, скажем, партия примет решение, там, на пленуме или на съезде? Я
1: сегодня не могу сказать о том, что готов. Угу. Да, потому что здесь зависит не только от меня от объективных, субъективных условий здесь такой ответственности я не, не могу брать на себя. Все зависит от нашей партийной конференции.
0: А уточните, пожалуйста, вот кандидату от КПРФ в Башкире тоже нужно проходить муниципальный фильтр?
1: Да, конечно. Тоже всем, да? Да, я сейчас, так, по-моему, 40... Около 500 э, подписей надо собрать э, э, муниципальных депутатов. Там есть районные, городские советы, госсобрания. Там тоже э, в какой-то пропорции. Ну, И ну очень... это можно будет уточнить. Но
0: вопрос да. еще вот, продолжая тему выборов. Вот тут спрашивает у нас э, пользователь под ником «Наше время». Готовы ли КПР выдвинуть беспартийного кандидата, например, тоже Гундорова, если она вам подойдет, естественно, понятно, что
1: ну если подойдет, все желающие могут обратиться, но опять я говорю, что решение будет принимать партийной конференции Республики по согласованию с кадровой комиссией Центрального комитета. Все эти процедуры мы наш кандидат должен пройти. только после этого и путем тайного голосования, из нескольких кандидатов будет избираться кандидат.
0: Вопрос по специальной военную операцию. Спрашивают, кто из представителей КПРФ и сколько человек ушли на специальную военную операцию. Потому что этот вопрос, видимо, и раньше обсуждался, затрагивался. Как-то упрекали коммунистов, что типа не идут. Но мне кажется, это не так.
1: Да, там, конечно...
0: По-моему, даже люди из погибшие, которые из представителей да, да, да. К... я... Риско... ну, Риско... Башкирского отделения КПРФ.
1: Этот вопрос был затронут именно на заседании Госсобрания о том, что коммунисты не принимают участие. Это неправильно. Вот. На сегодняшний день от нашего республиканского отделения 21 человек находится специальной военной операции. Вот, среди них могу э, привести пример э, секретарь Киебаковского первичного отделения КПРФ из Калтасинского района Эдуард Васеев, сын второго секретаря Ермекиевского райкома партии Кирилл Ильин, сын секретаря Чишминского райкома Марат Садыков, племянник депутата Калтасинского райкома партии Александр Галиаскаров. Вот, также добровольцами, являются депутат Совета муниципального района Нуриманский район Венер Рафиков, сын первого секретаря Киевского райкома Ирик шаги вот С первого дня является участником СВО офицер кадровый офицер, сын председателя контрольной ревизионной комиссии Ишкильдина. Он 31 декабря 2022 года награжден Орденом Мужества и наручными золотыми часами из рук президента. Также есть у него и другие боевые награды. Племянник заместителя председателя госсобрания 2 уже более года участвует в СВО. Член Демского партийного отделения Харичкин, доброволец. Из Баймакского районного отделения Лаврентьев Владислав Николаевич, член партии с 2015 года. Есть и погибшие. Вот Сын Кагарманова Зульфира Музафаровича, секретаря Янгельского первичного отделения Абзелиловского района, двоюродный брат Гайнулина Айнура Решатовича, депутата госсобрания, также сын коммуниста, члена УИК с правом решающего голоса Махмутовой Резиды Ириковны из Бузякского района. Вот, буквально две недели тому назад в театре «Нур» провожали «В последний путь» Руслана Хаматова, сына коммуниста Чешминского райкома партии. В госпиталях находится секретарь первичного отделения Кигинского района Валиев Решат Катифьянович и член партии Сафаров Игорь Николаевич. С ранениями также в госпитале находится сын председателя общественной организации «Дети войны» Александра Михайловича Палтусова Сергей. Также... Мы активно принимаем участие в формировании гуманитарных конвоев от Центрального комитета партии, от Госсобрания, городов и районов республики. Мы буквально на той неделе от республиканского отделения КПРФ отправили 9 конвой во главе с первым секретарем Ленинского райкома Гумерова Бакира Фатыховича. Угу. Вот такие дела у нас мы в стране не остаемся и э, готовы и в дальнейшем работать в этом направлении.
0: Ваше личное мнение. Чем может закончиться и когда может закончиться специальная операция, военная операция? Я думаю, этот вопрос интересует многих. Я,
1: конечно, некомпетентен отвечать на этот вопрос. Этот вопрос, наверное, уже руководителей страны вот. Мое желание и пожелание такое быстрее бы закончилось, потому что мы видим тяжелое положение на линии фронта, теряем молодых мужиков, которые бы могли приносить пользу нашей стране, поддержать своих семей, детей воспитывали бы, вот. Наверное, я не могу сказать о, конкретно о судьбе этого вопроса, потому что здесь могу только сказать о том, что Россия царская не нравилась капиталистам, советская власть не нравилась. И сегодня, когда мы хотели быть рядом с нами, с капиталистическим обществом, тоже не понравились. Здесь мы должны защитить суверенитет, самостоятельность нашей страны. Однозначно мы должны идти до конца до победы.
0: Но победа, что это такое? Вы не можете определить? Я, например, для меня это непонятный вопрос.
1: Победа это когда Украина будет капитулировать, но сегодня они не собираются, потому что коллективный Запад и Соединенные Штаты Америки, и в дальнейшем они планируют подпитывать и оружием, и живой силой. Вот. И когда уже, наверное, они не в состоянии будут отвечать на наши военные действия.
0: Ну, получается, фактически, если я вас правильно понимаю, это может длиться очень долго. Потому что Запад не собирается, не заявлял о своих планах там, сокращать поставки вооружений, и прочее, прочее. То есть пока людской ресурс не закончится, наверное, вот так.
1: Ну, сегодня, я могу сказать, могут ослабить свою помощь в связи с, с новой точкой огня Горячий, на Ближнем да? Востоке. Там тоже решается вопрос капитала. Здесь сегодня мы должны знать, что передел территории, передел имущества – то есть здесь основным, наверное, диктующим элементом является капитал. Но мы, россияне, должны знать четко, что наши границы и наши люди должны быть целостные, целостные и никакому распаду мы не должны... Идти надо держаться вместе, все возможные э, силой, помощь надо оказывать и дойти до конечного. Результата.
0: Ну, правильно понимаю, смотрите, сейчас все-таки вот э, бюджет в Российской Федерации принимается на следующий год, там поправки, типа, чуть ли не 40%, по-моему, на цели обороны. Ну, то есть, значит, значительно очень доля. Да, 40%. И это, ну, на мой взгляд, должно говорить о том, что, ну видимо, нам в скором времени придется подтянуть пояса. Многие какие-то затраты социальные будут урезаны, э, цены растут, тоже все видят. Э, вот вы готовы сказать, призвать своих сторонников, давайте поддержим... Затянем, затянем пояса пока не будем критиковать э, э, власть которая все это проводит потому что ну в одной э, с мы
1: не критикуем не э, власть федеральной ни республиканской. мы предлагаем э, от нашей партии наши товарищи в государственной думе тоже э, предлагали увеличить доходную и расходную часть э, бюджета до 45 миллиардов рублей, и тогда бы мы не ощутили бы социальную напряженность. И поэтому, э, исходя из своих возможностей, правительство Республики и Российской Федерации э, должны были продумать, э, каким образом пополнить бюджет э, за счет внутренних резервов. У нас ведь возможности есть. есть. Вот э, у нас от в нашей республике только порядка 160 тысяч человек уезжают на заработки в крупные города и севера.
0: То есть, получается, на НДФЛ доходы идут уже в другие регионы.
1: Конечно, здесь нам надо создавать новые рабочие места, посмотреть надо с заработной платой. Ну, должны быть реальные и достаточные для того, чтобы они могли содержать свою семью и жить, и пересмотреть все социальные объекты, то есть социальные вопросы. Ну, мы не говорим о том, чтобы полностью вернуть советскую власть, а какие-то социальные льготы ведь можно внедрять и в республике, и в стране.
0: Но для как... этого нужны доходы. Я, насколько понимаю, вы не очень остались довольны бюджетом, который вот обсуждался в госсобрании вот недавно буквально.
1: Да, мы поэтому от имени фракции внесем поправки. Вот до 30 ноября мы подготовили проекты, и вот сегодня мы начали обсуждение у себя во фракции. После обсуждения, конечно, внесем поправки и доложим на заседание госсобрания.
0: А у вас остался вопрос? Вот вы, по-моему, задавали, что в бюджете предусмотрено, что вырастут доходы, налог на доходы физических лиц. Было, допустим, 59, сейчас будет 87,5, ну, почти в полтора раза, если грубо говоря прикидывать. И, ну, в общем, за счет чего все это вырастет? И налог на прибыль еще вырастет тоже на 20%, на 21%. Угу. Вот у вас эти вопросы остались?
1: Они остались, я говорю, вот сегодня мы, вот до 30 числа мы будем обсуждать, пока цифры я не могу сказать, потому что еще идет обсуждение. Как только будут известны наши решения, наши фракции, тогда мы, конечно, огласим.
0: Ну, вот вопрос, на который вы можете не отвечать, если следовать вашей логике, то дочери Хабира предатели Родины, ведь они живут в недружественных странах. Так? Согласны или нет? Ну, в
1: таком положении остались многие наши граждане, и поэтому сегодня мы должны пересмотреть, конечно, пересмотреть свое отношение, нахождение и так далее. Здесь я не могу сказать, что они правы, неправы, потому что на сегодняшний день у нас государственная политика находилась вот в таком направлении. Вот э, именно указ президента, э, вот о котором я говорил, они должны исполняться и на местах, и каждым человеком.
0: Вопрос от меня. Если бы вы стали главой Башкирии, Представим такую ситуацию. Вот прошли выборы, и вас народ избрал. Ваш первый указ о чем? Какую проблему вы в первую очередь стали бы решать?
1: Я к этому вопросу сегодня не готов, потому что я не думал еще стать главой. О проблемах
0: вы точно знаете. О проблемах,
1: которые пять лет тому назад говорил, они остаются и злободневными на сегодняшний день. Вот. Здесь много вопросов, которые бы надо обсудить. Но сегодня
0: я не готов. Ну, у вас же предвыборная программа оставалась, вот, которая в ну, лет, же... если ничего не изменилось, 5 значит. 5 лет
1: тому назад было, но в само... что день было... с учетом, с учетом с...
0: Ну, много изменилось, специальной осталось.
1: военной операции, конечно, много изменилось. Но ну, э, такие же э, требования нашей партии, как э, э, и. Пять лет тому назад а можно у сказать, кандидата.
0: Можно сказать, что давайте, ваша главная позиция это вперед в социализм.
1: <связь> нет, это <связь> не прямой призыв. Будет. Но сегодня очень нет, здесь перед слушателями просто я не хочу оставаться болтуном. Давайте мы оставим этот вопрос до июня. 2024 года.
0: Хорошо договорились. <свят> на, на этой ноте я предлагаю завершить нашу программу. Напомню, что это была программа Аспекты мнению. У микрофона был Разиф Абдулин на мой собеседник, первый секретарь Башкирского рискования КПРФ Юнир Лугужин. Спасибо, что пришли в студию.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго.